0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 165 denumit Countdown 30 de zile. Trebuie să zice așa cu forță, countdown 30 de zile. În episodul 165 al podcastului Un Român în Londra vorbesc despre ultima lună de aplicat la setul Status, despre venirea berii în Londra și despre situația COVID la zi. Până în alta, să nu uit să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și nu uitați să mă cauți pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube pe toate rețelele pe unde asculți podcastul ăsta, nu uita să dai un share, un like, un thumbs up, stele, ce mai sunt, comentarii, în așa fel încât să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Dacă îți place ce auzi și cum auzi aici, de ce nu, dă un share pe mai departe la prietenii tăi ca să afle și ei despre viața în UK în principal. Până un altă să nu uit și de oameni fine pe care îi pomenesc de fiecare dată în episoadele asta de podcast. Sunt cei de la RAND Hub, care te ajută în probleme legate de Brexit și de muncă. Sunt cei de la The3Million pe Twitter, care au tot felul de informații utile pentru sistemul de imigrație în genere, dar în mod special pentru europeni. Să nu uităm de centrul Filia, care ajută la, să zicem, conștientizarea populației legat, în legătură cu violența împotriva femeilor. Și să nu uităm de ecler.org. Centrul Filia e pus link, am pus link către pagina de Facebook, dar iau și un website, e centrulfilia.ro. Acolo poți să afli mai multe detalii despre ceea ce fac ei. Și Ecler.org este un loc în care mai multe ONG-uri s-au întâlnit în așa fel încât să luptem pe unul împotriva traficului de persoane, trafic de persoane care este o problemă reală, mai ales când discutăm de UK și de, să zicem, în mod neoficial, cei 100.000 de oameni traficați pentru tot felul de chestiuni aici, în special muncă în UK, Ecler.org. Și hai să intrăm în subiectele zilei, ca să zic așa, ultima lună de aplicare la Settled Status. Am pus link către mesajul celor de la The 3 Million, e acum 15 ore, au spus, este ultima lună în care poți aplica pentru EU Settlement Scheme ci că pe 1 iulie totul se va schimba pentru cei care nu au aplicat. Nu vor putea lucra, nu vor putea închiria și nu vor putea merge la doctor. Asta că asta înseamnă că o să fie foarte, foarte urât pentru oamenii care nu aplică pentru setel status și ghiși ghi, ce se va întâmpla. Deportare. Și atunci, din ce înțeleg eu, din totul de documente publicate de către ăștia de la home office, chiar dacă ne-a aplicat până atunci, dacă ai o scuză suficient de bună, poți aplici și după perioada de 30 iunie. Dar în principiu, dacă nu aplici până pe 30 iunie, asta înseamnă că vei fi deportat. Cam, asta trebuie, cam la asta trebuie să știi, să, să studiezi și să analizezi situația. Ești în poziția de imigrant ilegal și home office se va considera în deplinitatea puterilor să te scoată din țară. Deportare scrie pe tine. Desigur, e o surpriză foarte mare pentru mine să aflu că și în momentul de față, europene de toate felurile nu știu că trebuie să aplice în continuare pentru settled status. E foarte curios, mai ales că s-au făcut atât de mult caz, s-au dat share peste share peste tot și totuși auzi că sunt încă europeni și nu vorbim mai de români, europeni în genere, care n-au știut că trebuie să aplice în continuare pentru settled status. Și o să fie foarte curios. De la o zi la alta, toate chestiunile se vor schimba. Așa că nu uita, aplică cât poți mai mai de curând. Un lucru interesant este, dacă ai fost rezident înainte de 30 decembrie, 31 decembrie 2020, adică să zicem că ai lucrat la un moment dat în 2017-2019 în UK, tu încă poți aplica pentru Settle Status chiar dacă ești în România, de exemplu. Și sunt situații în care putea primi Pre-Settle Status chiar dacă ești în România după atâta timp în care ai fost plecat. Bineînțeles, situațiile variață de la un caz la altul și sunt cazuri și situații și în care o să ai statutul refuzat. Chiar și așa. De-aia trebuie să ai grijă foarte mare și la faptul că sunt câteva zeci de mii, poate chiar sute de mii, 300 400 de mii, pardon, de oameni care nu au primit încă statutul de la home office. Cumva e pus în coadă de mâță toată situația. Pentru că se pare că cei de la home office au găsit suficient de multe detalii pentru care să considere că oamenii sunt și au fost rezidenți legali în, UK în perioada asta, în ultimii 5 ani de zile. Cam pe asta se studiază pe ultimii 5 ani de zile. Și uite-te cum am intrat acum într-un countdown de 30 de zile în care o să descoperim o nouă generație de fapt o să fie nugi Windrush, o să fie Eurorush de la o zi la alta. Sincer, pe de o parte, mă, gând, mă uit așa cu interes și curiozitate să văd cum va fi situația la 1 iulie, pe de altă parte, mă uit cu, nu neapărat cu gloază, dar cu spirit s-a speriat, gândindu-mă la ce o să fie, într-adevăr, pe data de 1 iulie sau imediat după 1 iulie. Așa că, tocmai din cauza, oricum în generea, nesiguranță legată de status, mai devine să mai târziu o să aplic de, pentru cetățenie, pentru că, oricum, deja se știe, că oamenii vorbesc, în uh, multe situații, cei de la home office, toate cum să zic, uh, cei de la border force, care sunt partea home office, au început să fie nesimțiti, cam de să se comporte cam de porc în ultima perioadă, în sensul că, inclusiv pentru britanici care vin din Germania, se poartă urât cu ei, în genul așa, ostil, în mod deschis, ostil. Și eu, este o chestie la care nu te-ai fi așteptat, știi? de la un popor, în genere lăudat pentru, să zicem, politețea sa. Dar uite-te că Border Force ăștia abia așteaptă în perioada asta să vadă, ok, ești european, ok, hai să mă uit urâri la tine și să te întreb un milion de întrebări. Poate, poate am cel mai mic posibil motiv ca să nu-ți dau voie să intre. Și inclusiv oameni care au pre și setter status se duc puțin cu teamă. Trec pe la graniță când văd că cei de la home office te tratează cu ostilitate vădită. Așa că, uită-te că eu nu am nevoie de ostilitate, așa că sunt șanse foarte mari că anul ăsta să nu ies din UK. Și probabil pe la anul, dacă reușesc să iau cetățenie, atunci să fiu cu pașaportul britanic, să mă tot duc pe unde am nevoie și să mă liniști de viață. Dar, în fine, și cum îți mai vezi liniștit de viață, să te bucuri de venirea berii în Londra. Oamenii spun că, ok, astăzi a fost prima zi de vară, dar de fapt a fost ieri prima zi de vară, chiar dacă nu era în mod calendaristic. Ieri am avut ocazia să ne plimbăm tocmai din zona, ce era? Zona Kidbrook până în Canary Wharf, o plimbare de vreo 15-20 km cu multe zigzaguri. A fost o vreme foarte bună și se pare că o să fie în continuare vreme bună. În sfârșit, probabil asta o să fie prima săptămână în anul ăsta, în care este o vreme cu adevărat plăcută și în care putea să ieși la plimbare. Să nu-ți fie teamă că te plouă, orică este prea frig la un moment dat. Seara oricum se face mai răcoare, dar într-adevăr a venit vara în Londra. Curioasă chestie este că în mod recurent vom vedea temperaturi 22 până la 25 de grade luna asta, lucru care nu se întâmpla prin 2015-2016 când am venit eu. În 2016, când erau 21 de grade la un moment dat vara, au spus că e caniculă, e deja grav. Iar anul trecut deja s-a ajuns și la 25 de grade, 27, 28, și a început să fie deja o chestie normală. Și se poate ciudat cum numai în câțiva ani de zile am văzut cum s-a schimbat vremea în zona asta, de la un 21 de grade care erau vai dezastru, până la 28 de grade când au ajuns oamenii să fie obișnui să zică, ok, asta este. Așa că, oricum, bucură de zilele de soare, pentru că Londra e cunoscută, nu are suficient de mult soare, comparativ cu Brașovul în România. O chestie interesantă și o comparație pe care o fac întotdeauna. În Londra, este plouă este mai des în decât în Brașov, dar plouă mai puțin. În Brașov este mai însorit, dar când plouă, plouă mai sănătos. Cam astea sunt chestiunile interesante de ținu minte. Și uite că a venit vara, ne-am plimbat, am ajuns până la urmă în Greenwich Park, foarte, foarte plin. Toate parcurile sunt pline de oameni și am preferat să ne ferim puțin de oameni, mai ales că abia ne-am vaccinat, avem o săptămână de vaccin, trebuie să aștepți 3 săptămâni până ți se construiește imunitatea și atunci e de preferat în continuare să iubiți oameni chiar dacă abia te-ai vaccinat. După 3 săptămâni, într-adevăr, poți să zici că te duci în localuri sau în pub între oameni dar cât poți de mult evită oamenii. Deși la grupa de vârstă, 30-40 de ani de zile, riscul de, de a muri este foarte mic, respectiv 0,2%, ceva de genul ăsta, totuși noi vreau să fii în grupa alora care au avut boala și acum suferă de pe urma ei pentru că au long COVID. Așa că cât poți tu de mult evită oamenii și ai grijă să fii vaccinat, de preferat cu cele două doze. Chiar că este vară și frumos și foarte mulți oameni vor să se întâlnească în parcuri, în, în, parcur, în pub și în restaurante în perioada asta. Oricum, în continuare o să vedem parcurile foarte, foarte pline și am văzut că destul de puțini oameni purtau măști, inclusiv în magazine în ultima perioadă. Cumva lumea începe să se lasă puțin pe trânjală și nu este tocmai ok. În fine, a venit vara, hai să ne bucurăm cât putem de mult să prindem ceva vitamina D. Și care de fiecare dată hai să vorbim din nou despre COVID. Dar până la COVID mai vreau să pomenesc faptul că abia așteptăm să mai treacă încă vreo două săptămâni și după 15 iunie să putem să vizităm multe locuri din Londra. Am preferat să vizităm foarte mult și Green Chain pe partea de sud a Londrei. E ceea ce se numește Lanțul Verde. O serie de cărări și cărărui care te duc pe prin parcul sau pe marginea parcurilor prin tot sudul Londrei. ce de kilometri în total, nu știu, destul de mult. Și sperăm să reușim în câteva weekenduri să trecem, să parcurgem tot acel green chain, pentru că este o experiență foarte frumoasă, știi? Bineînțeles, am nevoie de sport, am pus ceva kilograme în plus și poate, poate cu ocazia asta mai reușesc să scap de vreun kilogram-două, pentru că vorba aia. Știi cum este? Sălăinina strânsă în perioada pandemiei (laughs) nu face bine deloc. Hai să mergem mai departe. Situația COVID la zi. Și am aici la secțiunea de COVID-19 ci că un an de COVID s-a făcut un sumar de curând așa, e chiar, mi se pare, dacă stau să mă gândesc, este chiar uh, Healthcare Triage Healthcare, healthcare triage, triage din SUA, este un canal super fain legat de chestiuni medicale și îți explic așa ca la cel mai micuț om școler ce se întâmplă, cum se întâmplă și pe unde se întâmplă și atunci în filmulețul ăsta de 4 minute și jumătate, healthcare 3 Triage explică faptul că din, în ultimul an, dintre toate victimele, ci că 88% dintre victime dintre decese a fost pe categoria de vârstă 60 de ani plus. Bineînțeles, toți oamenii au fost zoviți, dar gândește-te, 88% dintre victime a fost categoria 60 plus. Curioasă chestie, în UK se pare că există încă 10% de oameni din categoria 160, plus care nu s-au vaccinat încă. Și 10% riscul este enorm. Este enorm ca acei oameni să se îmbolnăvească și să moară. Și, curios, uite, nu s-au, nu s-au vaccinat. Nu că nu ar ști. În mod intenționat, nu s-au vaccinat. Mergem mai departe. În momentul de față, Rusia și China, cei care fac puternice campanii din asta de dezinformare legate de vaccinurile din vest, Dr. John Campbell, pe care l-am mai pomenit de vreo câteva ori în podcast, a povesti de câteva chestiuni legate din zona Franței, de exemplu, și prin alte părți în care se vede că Rusia și China, în particular, creează campanii de asta de dezinformare, cum că Pfizer este nașpa, Moderna este rău și totul de vaccinuri din asta din vest sunt aiurea. <laughs> nu crede proseile astea. Când îți vine vremea să te vaccinezi, vaccinează-te și du-te pe mai departe. Ce am aflat de curând, tot de la John Campbell, este faptul că e posibil să ai imunitate pe viața la COVID. S-au făcut niște verificări și oameni care au fost bolnavi s-au înainte de SARS-CoV-1, versiunea care a fost în SARS și MERS în 2003-2008, parcă oamenii respectivi au avut anticorpi care i-au ajutat să lupte împotriva COVID-19, chiar și la o distanță de 17 ani de zile. Și tocmai de aceea este posibil că oamenii care au imunitate și de preferat imunitate prin vaccinare, acea imunitate să continue pe viață, dacă nu cel puțin 17 ani de zile, cum s-a constatat în cazul ăsta cu SARS-CoV-1. Deci oamenii erau îmbolnăviseră cu SARS-CoV-1, nici măcar SARS-CoV-2 și totuși au avut anticorpi suficient pentru lupta împotriva COVID-19. Și iată că după ce am aflat că putem avea o imunitate pe viață. O altă știre interesantă este de la science-based medicine. Oamenii ăștia luptă foarte mult împotriva miturilor și conspirațiilor în jurul oricăror subiecte medicale. Și oamenii ăștia au spus, măi, originea este naturală. Nu ai avut de-a face cu un o chestiune creată în laborator, și nici cu inginerie genetică, de exemplu, nici nu a fost pierdut dintr-un laborator. Este aproape sigură treaba că, într-adevăr, coronavirusul ăsta a venit de la animale, cum este de așteptat, și s-a răspândit în toate locurile pe planetă. Bineînțeles, oamenii sunt suspicioși în ultima perioadă pentru că China a ținut secret toată chestia asta mai ales că ei au avut început de pandemie prin august 2019 și au anunțat lumea abia prin ianuarie 2020. Șase luni de zile, foarte mult timp. Și important de ce este că, uite că, într-adevăr, când apar tot de din asta teoria ale conspirațiilor, că, într-adevăr, chinezii au încercat să facă ceva în genul asta inginerie genetică, se pare că nu este problema. Articolul celor de la Science Based, Based Medicine Intră foarte multe detalii legate de genetica virusului, modul în care există în lumea reală, în lumea naturală și bineînțeles diversele, să zicem, variațiuni care au apărut de atunci până acum și oamenii au tras concluzia într-adevăr că este un virus a apărut natural. Nu e o chestie care în mod deliberat a fost creată de cineva ca să atace lumea. Așa că dacă auzi pe cineva că zice într-adevăr că este o că ea, o chestiune scăpată din laborator să te gândești că este și asta un mit pornit din altă parte important este să știi foarte bine de unde a pornit și pe ce care a pornit ca să poți să faci măsurile corecte în situația asta printre alte măsuri corecte ar fi fost ca China să anunțe toată lumea băi uite avem o pandemie, opriți-vă închideți-vă granițele pentru o perioadă să de chestia asta, cum s-a făcut în alții ani dar l-am făcut pentru că sunt comuni și asta este teaba mergem mai departe la Twickenham rugby Stadium, în Londra, se, poate, se putea face vaccinare fără programare pentru că acolo au apărut o mai multe cazuri de COVID, mai ales cu varianta indiană. Twickenham fiind în vestul Londrei. Și oamenii care stăteau în zona respectivă se puteau duce să, facă, să se vaccineze. Și cel mai mare centru de vaccinare din UK. Și ăștia au început să deschide tot felul de centre de vaccinare în foarte multe locuri unde au văzut că apar cazuri foarte multe din asta de coronavirus. Și se duc oamenii să scrie doar pe baza re- reședinței în zona respectivă, nu și pe vârstă, cum, cum se facem în normal pentru vaccinarea mare națională, ca să zicem așa. Și ăsta de la Rugby Stadium, cel mai mare centru de vaccinare din Uchei, sperau să vaccineze 15.000 de oameni. Nu știu dacă au reușit să vaccineze atâția oameni în ziua de ieri. Acest podcast se înregistrează în data de 1 iunie 2021, adică în o zi de marți. Ce m-a înflat de curând este și faptul că vreo 500 de mii de voluntari au ajutat NECS în perioada pandemiei și în continuare ajută NECS-ul, jumătate de milion de oameni. Și mi se pare că atunci când s-a făcut apelul pentru voluntari, în numai câteva ore s-au umplut toate locurile și mai sunt încă probabil un milion de oameni în stand-by ca să ajute în necesul pe, pe chestiuni din asta de voluntariat. O chestie foarte interesantă, ce-am aflat de curând, este faptul că pe 1 iunie 2021 este ziua cu zero morți noi de COVID. Ci că în ultimele 10 luni de zile este prima oară în care, într-adevăr, nu s-au mai înregistrat în ultimele 24 de ore morți din cauza COVID-ului. Și un, un, asta e un lucru extraordinar de bun și este conse- consemnat inclusiv în coronavirus.data.gov.uk la secțiunea cu morți. Într-adevăr, 0 morți, în, în mod oficial, bineînțeles, 0 morți de COVID pe 1 iunie 2021. Și foarte mulți oameni sunt optimiți și bucuroși de, de știrea asta, dar ceea ce trebuie înțeles este faptul că din cauza variantei indiene, adică B.1.1, ce era... 1.67.2, ceva de genul ăsta, e bine, din cauza astea, este foarte probabil să urmezi un val 3 de COVID. Așa că, grijă mare, chiar dacă te vaccinezi, continuă să stai la distanță de oameni, să reușești să-i protejezi și pe ceilalți din jurul tău care nu s-au vaccinat la rândul lor. Dar este o zi istorică, într-adevăr, în ultimele 10 luni de zile, uite că, în sfârșit, s-a ajuns la 0 morți de COVID în ultimele 24 de ore. Și o altă știre bună este faptul că 39,5 milioane de oameni au fost vaccinați și vorbim de prima doză. Din ăștia 39,5 milioane, vreo 20 și ceva au fost vaccinați și cu a doua doză. dar aia la prima doză. 39,5 milioane de oameni din populația generală au fost vaccinați. Cu certificatul COVID, adică pe deces, trecut menționa COVID, sunt 152.000 de oameni și sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla în câțiva ani de zile când va începe acea analiză. Știi, acel proces de verificare să vadă dacă guvernul lui Chia a fost okay, în regulă. Cum au avut loc tot felul sau inquiries, cum s-au făcut în ultima perioadă, toate au scos guvernul britanic basma curată. Așa că în caz că acel inquiry nu e făcut de, de grupuri cu adevărat independente sunt șanse foarte mari ca raportul respectiv să spună că guvernul uchei okay nu putea face mai bine ceea ce este complet fals și în mod oficial se știe că în lume până în momentul de față au murit vreo 3,6 milioane de oameni de ce prezint cifrele astea și de o parte și de alta și din UK, okay, și din lume pentru că uite aici duce corupția prostia, nesimțirea, tâmpenia oamenilor de la oameni obișnuiți care nu înțeleg să, să stea departe, ca să nu mai răspândească virusul, până la chestiuni de politică și de societate. Înțelegi? Și de-aia aduc aminte. Pentru că, uite, este efectiv un război în care nu 3,6, ci cel mai probabil s-a ajuns efectiv până pe la vreo 20 de milioane de oameni din cauza coronavirusului. Vor trece 5, 10, 15 ani de zile până când vom avea cifrele mai, mai exacte. Și gândește-te că uite că acțiuni proaste, întârziate, motivate politic, pot duce la moartea foarte, a multor oameni. Dezastre naturale se întâmplă. Dar dacă societatea și politicul nu lucrează cum trebuie pentru cetățeni, uite cum, cum a ajuns, la un moment dat, să, ca un efect, un dezastru natural, să fie efectiv exacerbat. Tocmai de aceea pomenesc aceste numere și pomenesc lucrurile din astea. Nu că Țin neapărat să țin minte anumite numere, ci pentru faptul că trebuie să ținem cont de măsurile pe care le luăm și noi ca persoană și, bineînțeles, să ținem și autoritățile sub control sau sub lupă, ca să zicem așa. Bineînțeles că de fiecare dată podcastul de față are și o mică tentă de activism, dar o foarte mică tentă, știi? Pentru că de fiecare dată când povesteze anumite lucruri, povestesc în Ideea că învățăm lucruri noi și poate cumva ne implicăm. Ideea generală a podcastului manelcheta.com a fost de la bun început și din totdeauna să te ocupi de pătrățica ta, cum știi tu, mai bine și în felul ăsta să reușești să-i ajuți pe alții ca la rândul lor să se ocupe ei de pătrățica lor cât mai bine. Știi? Și tocmai de aceea pomenez de lucrurile astea și mă gândesc că în momentul în care vorbești în mult transparent și de bune și de rele, reușești să-i faci pe oameni să înțeleagă că trebuie să lase un loc puțin mai bine decât l-au găsit când s-au dus în locul respectiv. Să facă un lucru bun pentru cei din jurul lor. Bun, hai că am ajuns pe la finalul primei părți a podcastului. Această prima parte va fi difuzată pe radio.com, joaia la ora 8 seara. Pentru cei care vor să asculte mai departe podcastul, să nu uite să intre pe manuelcheța.com, episodul numărul 165 denumit Countdown 30 de zile. Ne mai auzim și feriți-vă. Mergeți la vaccinare și, bineînțeles, nu uitați să mergeți să vă înscrieți la Settle Status, dacă n-ați făcut-o deja. Pa! Și uite că am revenit după o mică pauză și de cafea bine meritată. Am terminat de vorbit despre COVID-19, efectiv situația la, la zi. Haideți să trecem la partea de limba engleză și cultura britanică. Ceea că, la un moment dat, Britanicii vreau să facă un tunel submarin către Isle of White. Aproape că s-au s-a existat mai multe variante în care să facă vreo, vreo trei tunele până la urmă. De fapt, nu au fost încercări diferite și nu au reușit. Se pare că o Isle of White, chiar dacă e o insulă destul de apropiată de Marea Britanie, chiar la sud acolo, la o distanță foarte mică, nu știu, niciun. nici o milă efectiv. Totuși se pare că nu a trezit suficient de mult interes să se facă un tunel submarin. Dar ideea a existat, planul a existat. Și uite, tot la secțiunea asta am pus un link către o pagină de Reddit care zice așa, cum arată UK din spațiu, Fotografia de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Și arată chiar foarte interesant. Știi cum e? Harta aia pe care o vezi tu stilizată în Google Maps. Dar când vezi, într-adevăr fotografiată din spațiu, arată chiar altfel și foarte interesant. Și, bineînțeles, să nu uităm că UK e insula asta mare, dar are de jur împrejur zeci, poate chiar sute de insulițe micuțe. Și arată chiar foarte interesant. În Londra chiar vezi-o, în moment dat, unde intră Tamisa în mare și pe acolo pe unde fapt, se unduiește Tamisa foarte tare, îți dai seama că este și Londra. Dar e... Interesant să vezi țara în care locuiești sau în care te-ai mutat, să vezi cum arată din spațiu. Bun. Chestiuni legată de istoria Marii Britanii și, în principiu, istoria, să zicem, relativ recentă: ci că între anii 50 și 70, femeile necăsătorite cu copii au fost obligate să-și dea copiii spre adopție. Chestie care a fost considerată o nedreptate istorică. Și se pare că, de curând, o serie de ONG-uri vor să guvernul lui ochii să își recunoască greșeala de atunci. Să admită că, domnule, n-a fost ok să forțeze femeile să își dea copiii către adopție. Și era în perioada 50-70. Tot în perioada aia a fost o perioadă proastă și pentru românii, și mai ales pentru românii, ce padon, în România. Pentru că a fost o perioadă în care foarte multe fete erau date la maritala, 14, 15, 16 ani de zile, mai ales în sate. Asta e o istorie foarte bine cunoscută, pentru că, de exemplu, maică mea a pățit la fel. După aia au plățit multe alte femei de vârsta ei în perioada respectivă. Așa că se pare că a fost un fel de virus din asta al prostiei prin perioada anil- anilor 50-70, care a mers de la est la vest și invers. O altă chestie legată de istorie, ci că în, în zona Scoției, Există o insulă denumită Anthrax Island, o insulă care a fost folosită pe post de test pentru arme biologice în cel de-al doilea Război mondial. Undeva prin anii 60-70 au reușit să curețe până la urmă insula. Oamenii nu au voie să se ducă pe acolo, dar se mai găsesc unii care se duc să facă înregistrări. Ideea e că nu te mai poți îmbunăvi de niciun fel de boală pe insula respectivă, dar uite că există o insulă ținută secretă, unde britanicii, la un moment dat, testau arme biologice. În urmă, și-au dat seama că este foarte greu și inclusiv în zilele noastre este foarte greu să ai arme biologice pentru că nu știi pe unde se duce vântul cu ghilimele de rigoare în așa fel încât tu, la rândul tău, să fii atacat. Este mai simplu să folosești metode convenționale, așa că armele biologice și chimice au rol numai pe zone extrem de limitate. Și cam asta despre să zicem, istoria britanică din ultimii câțiva ani de zile. Mergem la informații practice. E o canadiancă pe care o trec întotdeauna la surse pe aici, Adventures in Naps, și ea, la un moment dat, a făcut un filmuleț în care le spune oamenilor la ce să se uite când vor să închirieze în UK. Bineînțeles, este se balabil unde, dar este important să știi pentru UK În special. Și în UK trebuie să ții cont că există clauza aia, notice period, timp în care trebuie să notifici landlordul că tu vrei să te muți de acolo. Și trebuie să te uiți foarte bine în contact, pentru că unii oameni, unii landlords pun 2 luni, 3 luni, patru luni de zile. Știi? Și trebuie să anunți din timp că landlordul să știe să-și găsească alții chiriași. Uită-te foarte bine și la inventarul care se face când te muți acolo. Și pa inventarul trebuie să fie la fel, atunci când pleci din locul respectiv. Trebuie să salvezi toate detaliile de comunicare cu agenția de imobiliare, cea de închiriere, pentru că sunt situații în care ea nu-și fac treaba. Așa că totul trebuie discutat prin e-mail în așa fel încât atunci când faci plângere și către consiliul local, la nevoie și către proprietar, să ai toate detaliile alea salvate în e mail Și când pleci, bineînțeles, trebuie să le-aș curat, inclusiv spărate gemul de pe în funcție de situație. Și atunci când ieși în dubii și nu știi ce să faci, nu uita să cauți pe site-ul Shelter. Pe site-ul, site-ul Shelter UK găsești tot felul de informații legate de chirie și tot felul de situații, de, să zicem, de ceartă, pe care le avea cu landlordul sau poate chiar cu agenția de imobiliare. Mergem mai departe. că viața în Londra și în sănătate. că în Londra, sunt locuri de parcare care costă 120.000 de lire. Aici este vorba de o altă tipă care face Love and London, canalul de YouTube, venită din California, am înțeles, din SUA, și povestește de tot felul de chestiuni legate de viața din Londra. Și în ultima perioadă face episoadele astea cât costă în Londra ceva. Și <laughs> ea le-a cerut oamenilor să-i trimită buget și cam ce-ar vrea ei să cumpere de bugetul respectiv. Și cea unul, vreau un centru Londra și am 120.000 de dolari. <laughs> și ea i-a spus, ok, găsești un loc de parcă în centrul Londrei. la banii ăștia. Londra este extrem de scumpă. Pentru cine nu știe, sunt uh, foarte multe locuri în care, cel puțin în zonele 1-3, plătești chiar și pentru o singură cameră din aia, ce mai e on-bedroom, undeva 320.000, plătești chiar până la 400.000 de lire. Gândește o enormitate de bani. Și dacă nimeni nu în zone mai bune și vrei să-ți cumpere o casă ceva, aia înseamnă că vei plăti undeva între 600 până la un milion de lire. Deci, prețurile sunt extraordinar de mari. Pur și simplu s peste peste ce-ți-ai putea imagina vreodată, știi? Londra este scumpă, inclusiv pentru americani, inclusiv pentru japonezi, pentru oricine vrei tu de pe planeta asta. Bun. Un lucru foarte fain pe care îl vezi în UK este car boot sales, adică odată la câteva comune ca distanță poți să găsești un, o parcare unde te poți duce să cumperi tot felul de lucruri pe care oamenii vor să le arunce din casă efectiv și ce se întâmplă. Ai lucruri în casă pe care vrei să le vinzi, plătești o taxă de vreo șapte lire, să te duci la locul ăla de parcare, te duci dimineața pe la vreo 5-6. Și e un fel de bazar, cum se spunea prin brașov că te duci la ruși, mă duc la ruși, să văd ce mai găsești de cumpărat. Chiziuni la mâna a doua, 7 a zecea. Și ce fac oamenii? Deschid portbagajul mașinii și vând ce au din casă, din portbagajul respectiv. Și este un tip pe care îl urmăreze ceva timp bun, Nostalgia Nerd. El se duce și face din când în când prin bări din pe la boot Sales prin UK și cumpără chestiuni vechi și ăștia mai au chestiuni din anii 70, 80, printere vechi, televizoare vechi, jocuri, console foarte vechi și interesant să vezi cum te duci și poți să găsești chestiuni din alea. Dacă ești pasionat și să zicem colecționar de asemenea lucruri câteodată îmi place să mă uit, să văd că în felul ăsta îmi aduc aminte că în UK, într-adevăr, există, să zicem, o oarece stabilitate. Și așa în UK și în SUA, bucurându-se de stabilitatea asta, ei bineînțeles și-au format și o cultură a tehnologiei, a gamelilor, în înflăcăraților în de console, ca să zicem așa, există o întreagă cultură de genul ăsta. În România n-ai putut avea așa ceva, pentru că abia din anii 90 au început și din anii 90 lucrurile s-au mișcat atât de repede încât n-ai avut ocazia să strângi, să zicem, o cultură masivă, puternică. Deși și în România avem un GamesCon, ceva de genul ăsta și chiar avem destul de mulți YouTuberi care fac live-uri pe Twitch, Twitch Streams și așa mai departe. Dar nu avem partea mai veche, din anii 80, știi? Iar la ăștia la Cardboard Sales o găsești legat de viața în Londra și în sănătate, o australiancă și-a dat părerea legată de viața în UK în 2 ani de zile. Și efectiv, dintre toate chestiunile pe care le-a, le-a putut spune, este că unul dintre lucrurile care e supărător este faptul că abia a ajuns la un GP să te înscrii. Și asta și în perioada prepandemică era greu să ajungi la GP, dar odată ce ai ajuns la GP, să te înscrii general practitioner, adică medicul de familie, atunci oamenii se comportau frumos, îți trimiteau mai departe și la NHS când ajungi vreodată, se comportă oamenii foarte frumos cu tine și îți, îți, îți verifică, îți fac teste, rezolvă problemele, știi? Bun, și urmează canalul, se numește iBet Vibes, unde vorbește despre experiența din UK și bineînțeles din perspectiva unei osalience. Și acum văd, vezi, văd din perspectiva unei unei canadience, unei americanice, unei osalience, ca să văd și eu cum văd oamenii ăștia. Și este bine. Încetul cu încetul îți formezi o părere cât mai bună și cât mai completă. Și cu bune și cu rele. De pe care dată când mă auzi vorbind și de bune și de rele în podcastul ăsta, trebuie să înțelegi faptul că nu zic lucruri ca să te împingă într o direcție sau altă. Nu. ce este important să combați mituri, să prezinți lucrurile într-un mod cât se poate de transparent, în așa fel încât să-ți faci o idee mai clară. Este important să știi, înainte de a pleca într-o anumită țară, că trebuie să știi și de bune și de rele, și legi, și situații, și lucruri de la fața locului, în așa fel încât să-ți formezi o părere cât mai bună. Și oricum, chiar dacă alegi să te duci ca turiști, nu vei ce de multe. Abia după ce locuiești într-un loc, măcar vreo 2 ani de zile, începi să prinzi cât mai bine din lucruri. După vreo 5-6 ani de zile, începi să înțelegi din ce în ce mai multe lucruri legate de țara respectivă. Dar în principiu am văzut că e un benchmark destul de bun. Este, după 2 ani de zile, începi să înțelegi mai binișor care se treaba la fața locului. Când te duci ca turist, e ok. Te-ai puțin, apoi, Fin ai dispărut și nu te întâlnești cu tot felul de situații reale de la fața locului, practice, câți bune, Tăind rele. Trăind ani întregi într-un anumit loc, vezi că lucrurile pot fi puțin diferite față de cum îți imaginai. Și tocmai de aceea, când vorbesc în porcasul ăsta și de știri bune, și de știri rele, atunci trebuie să știi că nu o zic că să te sperii nici să te atrag în mod obligatoriu, ci în interesul ăsta de șeruit informații informație într-un mod transparent. Hai să mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Aici aveți, cum să zic, din ce, unul dintre cele mai mari scandaluri probabil din ultimele decenii, ci că Dominic Cummings scoate la iveală dezorganizarea și mincina guvernului Boris. Dominic Cummings a fost arhitectul, efectiv, Brexit și atunci, pentru asta, Boris i-a dat rol de consultant major, ceva de genul ăsta în guvernul UK. Un rol foarte important până la urmă. Omul ce a cam bătut joc și de rolul respectiv și de uh, datoria pe care avea față de Britanie, dar asta este altă treabă. Fiind de acolo, a văzut uh, la primă mână cât de prost să comportau oamenii și cât de prost să aplicau reguli sau de dezorganizați erau. Iar Dominic Comings a fost, să zicem, invitat să dea mărturie în fața unei comisii a Parlamentului Britanic și i-a aruncat Andrew de cum a venit, pe toți. Mai puțin pe Rișii Sunac. Se pare că e, e prieten cu și Sunac și nu vrea să-l atace pe el. Dar pe restul i-a băgat sub, sub autobuz și a zis ok, multă dezorganizare și multe minciuni din partea guvernului Boris. Dar, așa cum au spus și comentatorii politici din perioada respectivă, asta nu va avea aproape niciun efect asupra guvernării conservatoare. Dar rămâne acolo, în istorie, ci că peste câțiva ani de zile o să fie utilă. Chestia asta lovește pe viitor, nu chiar acum. Bun, ce vom vedea în curând, ci că în ultimele câteva săptămâni din iulie și în tot iulie, o să fie baloane cu aer cald deasupra Londrei. Abia aștept să văd. Au zis că va fi doar în weekenduri. În ultimele două săptămâni din iunie, în weekenduri, o să putem vedea baloane cu aer cald deasupra Londrei. Și mi se pare că asta este o campanie din partea Lord Mayor of London. Nu este vorba de primarul Londrei, ci este de City of London Mayor, cum ar veni. Rolul acela, să zicem, de ambasod- ambasador al City of London ei care, care strâng bani în perioada respectivă, în fel de charity event, cu multe baloane cu aer cald, deasupra Londrei. Bun. Ce mai aflat din uh, ultima perioadă, ce e? din The Guardian, nu, e chiar pe Witchco UK. Că 700 de mii de lire pe zi sunt bani furați în UK din cauza bank scams. Tot felul de oameni sunt păcăriți că trebuie să plătească amenzi sau datorii către bancă și după care introduc detaliile în website-uri pe care ei nu le știu și pe li se fură bani din contul lor bancar. În principiu, de fiecare dată când ți se cere bani, trebuie să fii ef- efectiv sceptic și circumspect. 700.000 de, de lire se fură pe zi din cauza asta în UK. Și bineînțeles că mă interesează să știu treaba asta pentru că sunt și eu în UK. În România nu ai așa atacuri pentru că oamenii nu au prea mulți bani de pierdut de transfera așa mai departe. Dar în UK, eh, problema se pune total diferit. Ce am aflat de curând este faptul că în UK sunt, de la FreedomMovement.org.uk sunt aproximativ 100.000 de victime în mod neoficial, ale traficului de persoane. În mare parte muncitori în case, muncitori și muncitoare în casă, construcții spălat de, spălat de mașini, și, bineînțeles, folosite pentru persoane obligate să se prostitueze. 100.000 de de oameni în UK. Iar Home Office nu este foarte interesat să rezolve problemele, ci, mai degrabă, tratează cu multă suspiciune victimele traficului uman. Și că, în foarte multe situații, chiar dacă o persoană iese la înainteare și îi spune că este victima traficului uman, persoana respectivă este băgată în detenție. Și atunci, cum vrei să rezolvi niște probleme când Home Office, care trebuie să analizeze situațiile, bagă chiar și victimele în detenție? Și tocmai de aceea cei de la freemium.org au făcut un podcast și au explicat o serie de probleme legate de Home Office și modul în care lucrează. Oricum, se știe că Home Office este un grup total netransparent în în deciziile pe care le ia și este destul de hulit. Și este Juli de ambele părți. În principiu, într-un fel, nu ai vrea să lucri în home office. Pentru că și cei din stânga și cei din dreapta te camuresc. Sunt nervoși pe tine. Cei din stânga, care sunt fan mai multi imigrației și drepturile omului, zic că home office nu este transparent și că nu-și face treaba cum trebuie în legătură cu drepturile individuale ale oamenilor și ce e adevărat. Iar cei din dreapta sunt supărați că home office nu face mai multe arestări și mai multe blocări de oameni. Ceea ce este și aia adevărat. Dar nu, să, dar nu trebuie să lovească în victimele traficului uman sau în refugiați. Home office trebuie să rezolve probleme cu infracționalitatea locală. Și acolo nu prea scoate la capăt. Și atunci home office este cumva lovit din toate părțile. Și tot de home office, țin ăștia de border force care încep să fie nesimțiți. Se comportă urât cu oamenii. și vechiul motto cu, să zicem, politeța britanicilor, nu funcționează la graniță. Ci că la graniță, deja ăștia de la border force se uită cu suspiciune la mai toți europenii, ca au sau nu, și pun niște întrebări așa de inchizitorii și uh, în așa fel încât îi pun în situații de uh, dificultate pe oameni, deși au toate actele în regulă. Păi, până în alta, noi care venim din România, cam știm cum sunt asemenea comportamente de nesimțiți, pentru că am trecut pe la graniță de atâtea ori, când merg că poliții s-au încercat să-ți seară milă, uh, mită, plus că în ultima perioadă, oricum, cu restricțiile de COVID, poliția de la granița Aradului Șoradei în continuare, caută să ia mită de la oameni. Așa că ce vrei? Noi cumva cam știm ce înseamnă nesimțirea aia, aia ordinară, dar alți oameni nu știu. Mergem mai departe. Cică Zolgensma, un medicament care costă 1,8 milioane, este dat unui copil de 5 luni. În cadrul unei terapii genetice, în lupta împotriva Spinal Muscular Atrophy. Este o boală degenerativă care ucide pe copii până la vârsta de 5 ani. Și uite că cumva NHS a reușit să discute ceva discounturi cu producătorul Zol Gensma și medicamentul costă 1,8 milioane prețul clar de retail, dar se pare că au obținut o reducere cei de la NHS. Și mai mulți copii vor primi această terapie genetică. Și în terapia asta genetică mi se pare că se vor folosi de ceva retrovirusuri modificate la rândul lor, în așa fel încât acele retrovirusuri vor face efectiv CRISPR și vor livra niște gene actualizate în, într-o parte din celulele acelor copii. Dar de fapt, dat fiindcă discutăm de spinal muscular atrophy, este vorba de toate celulele din corp, în special celulele musculare. Și efectiv, faci modificări genetice și asta sunt aprobate. Modificări genetice în care lupți împotriva unei boli. Dar uite că un asemenea medicament costă 1,8 milioane de lire. Mergem mai departe o altă știre faină, ci că Ruta 358 din Londra, cea care merge de la Crystal Palace la Orpington, va avea autobuze electrice cu pantograf de rit nou. Ci că se vor încărca bateriile doar la capătul de linie, cu ajutorul acelui pantograf. Pantograf știi că este CT-ul ăla de, deasupra unui troleibus, folosit la nu troleibus, ci la tramvai. Folosit pentru a intra în contact cu linia de electrică de deasupra tramvaiului și în felul ăsta pui tramvaiul în mișcare, pentru că nu, are curent electric de undeva. Pantograful de care discutăm aici este folosit doar la final de linie. Vorbim aici de autobus care Va fi un autobuz electric, va arăta puțin mai mult a tren decât a autobuz și va putea fi încărcat cu ajutorul unui pantograf care se ridică la stație și autobuzele respective se vor putea încărca chiar la capăt de linie. Și de ce nu? Ori se pot încărca... Pe de resupt, pe deasupra nu contează, important este să poți să încarci undeva acel autobuz și de scopul TFL ar fi ca prin 2030 să reușească să aibă aproape totul cu emisie zero. Fie hibrid sau pe hidrogen, pardon, fie autobuze electrice. Mergem mai departe. Eu am spus să-i că BR începe teste cu noua generație, dar e de fapt BT. Că BT începe teste cu nouă generație de fibre optică, și anume sunt numite fibre optice cu miez gol. Și despre ce este vorba în toată povestea asta? În engleză îi zice hollow core optical fiber networks. Cumva tehnologia a ajuns în așa punct în care fibrele optice în momentul de față au un gol în interiorul lor. Și atunci când lumina este transmisă prin acea fibră optică, prin golul respectiv, fiind de, de fapt aer, lumina se transmite cu viteză mai mare. În mod normal, de exemplu, lumina, viteza luminii în sticlă este cu vreo 30-40% mai mică decât viteza luminii în aer. De la orele de fizică știți că și în apă este, viteza luminii este mai mică decât în, în aer. Și atunci, odată ce au reușit să inventeze fibra optică cu un miez din asta de aer, asta înseamnă că cei de la BTI spun că vor obține o lumină, viteza luminii va fi, bineînțeles, ca în aer, efectiv cu 30% mai mare decât în fibra optică obișnuită și asta ar trebui să ajute la transmisie de mai multe date pe secundă. Se pare că BT este chiar în, în forefront, cum se spune, sau chiar cap de lance pentru un asemenea proiect. Și se pare că BT face un test în ultima perioadă, au început să facă teste, prin programul său OpenRidge, prin divizia lor OpenRidge. Dar ziceau unde, că vor face un test, dar un exact. Aha, fac un test în campusul de cercetare, în zona Suffolk. Este campusul respectiv, se numește Addestral Park. Și acolo vor să, să planteze 10 km de fibră nouă în stilul ăsta și să cerceteze, să vadă cum funcționează. Și dacă merge testul foarte bine, ei se așteaptă ca să obțină să obțină viteze cu până la 50% mai mari. Biteza aluminii efectiv în sine. Și se pare că BTI, prin subsidiara sa numită Open Reach, vrea să aibă conexiune de asta de 1 gigabit trimisă în, să zicem, 85% din casele din UK. și Asta până prin 2025. Ceea ce e un lucru incredibil. Deja suntem 2021 pe la jumătate și uite-te că BT chiar vrea ca 85% din casele din UK să aibă internet de un gigabit, ceea ce e o chestie extraordinar de mare, mai ales pentru o țară ca UK care are 68 de milioane de oameni ca populație. În fine, să facă pentru că nevoia de internet este cât se poate de mare și mai ales în perioada asta cu pandemia a fost și mai mare. Dar uite-te că cu ocazia asta am aflat și eu că există ceea ce se numește hollow, hollow Core Optical Fiber Networks Foarte interesantă treabă. Și ce mai avem, ca ultimă știre pe astăzi, știi că GP-urile, GP-ți, adică General Practitioners, medicii de familie, sunt în luptă cu NHS Digital. ci că NHS Digital vrea să colecteze toate datele medicale ale tuturor pacienților. Și nu știam până de curând că, de fapt, nu toate datele medicale ale mele sunt în bază de date a NHS, ci se pare că sunt strânse în fiecare GP în parte. Dar uite de că, până la urmă, NHS zice, ok, toți, toate gp toate cabinetele de medicină de familie, să trimite informațiile toate către NHS Digital. Și asta va fi bun pentru că NHS Digital va putea să pseudonimizeze informațiile, aproape să ascundă originele și să creeze rapoarte ceva mai bine stabilite legate de boli, de vârste, de etnii, ce, ce vrei tu pe mai departe. Și e o idee destul de bunicică. Până la urmă sunt de acord că NCS, pentru că NCS este health provider, să aibă acele detalii și în felul ăsta să fie și mie mai ușor când am nevoie să mă mute de la un GP la altul și să eventual să folosesc tot felul de aplicații la care, de care vreau să mă folosesc ca să am acces la, să zicem, rapoartele mele medicale. Și la un moment dat o serie de gp de cabinete, ne a vreo de asemenea cabinete, a spus că nu vor trimite detaliile către N.N.C. digital, ceea ce contravine cumva contactului pe care au acele G.P.U. uri cu nhs ul Și vedem cum a ieșit ceea asta, este posibil că la un moment dat NCS-ul să încheie acele contacte cu cabinetele de medicină de familie și atunci să vezi ce, ce dezastru iese. Ești curios, oricum, la vechiul GP unde am stat noi, în Isle of Dogs, n-au reușit să facă o programare într-un an și jumătate. Le doresc un faliment cât se poate de mare. Cât de curând ne vom monta la un alt GP și sperăm că acolo va fi mai, mai ok. De fiecare dată când am avut probleme, a trebuit să merg la Urgent Care Center, dacă am considerat că e necesită atenție mai mare. Și este foarte trist. Bine, dar știi ce nu este trist? Nu este trist faptul că avem episodul ăsta în fiecare săptămână și de fiecare dată am știri noi, informații noi, comentarii noi despre tot felul de subiecte pe care vreau să le discut pe aici. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri de digerat, ca să zicem așa, dar sper că găsesc informațiile relevante pe tot felul de subiecte. Mai ales, uite varianta de COVID-19 este perfect valabilă pentru oricare ascultător din România. Nu contează că e în UK sau în alte părți. Și, bineînțeles, cam atât am avut de zis pe episodul acesta, destul de multe, bineînțeles, și am ignorat o serie de linkuri pentru că putea să fie mult mai lung episodul, dar vorba Oamenii au un timp extrem de limitat, așa că nu vreau să-i țin prea mult legați de podcast. Și așa că, cu ocazia s-am terminat actualitatea britanică și londoneză. Ce mai rămâne să zic este că acesta a fost episodul 165 din podcastul Un Român în Londra, denumit Countdown de 30 de zile. Am vorbit despre ultima lună de aplicare la setul Status, despre venirea verii în Londra și despre situația COVID la zi. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și îți mulțumesc că ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Pa!